0: ずっとザヤ書を読んできておりますが、今日ははザヤ書の63章18節から見ていきます。えっと、世,の人々世の人々にとってです、ね、クリスチャン生活というのは天国に憧れながらこの世の不条理を忍び、悔しいことがあっても微笑みながら生きるなんていうイメージがあるかもしれません。しかしそんな生き方では息が詰まってしまう。えー、と家内の兄がですね私たちの信仰の在り方を尊重しながらよく「お前たちのところはアーメンだからな」と言ってくれる、えー、今日の箇所はですね実はここで「真の神」さっき読まれた箇所「真の神」って書いてあるのはあの原文では「ですねアーメンの神」って書いてあるの「アーメンの神」ね「アーメン」とは真実っていう意味ですが、まあ、とにかく「うんそれは創造主ご自身の言葉とそれと見業に何の矛盾もないギャップもないということですね。日本人の一般的な考え方というのはどの神を拝んでも同じでその人の信仰心自体が誠実な生き方の源泉になるというものです。しかしか聖書の神は不真実なものに真実な信仰を生み出してくださる創造主であるそのことをイザヤは私たちは粘土であなたは私たちの陶器師です神は陶器師ですっていうふうに告白する私たちは自分の心の中の偽善的な暗闇を見るならねどうして自分の信仰を人に勧めることができようかなって思っちゃうことがあるんだけど私たちが紹介するのは自分の生き方ではなくして私たちを作り変えてくださる陶器師である神様を紹介するんだってことなんですね。信仰生活は天国への憧れを生きるっていう以前にこの地での生活が呪いから祝福へと変えられている。アーメンの神,神様に向かってイエス様の皆によって祈ることができる「アーメン」その通りですっていうことができるっていうこと自体がすごいことなんだっていうことを覚えたいと思います。63章の18節からの箇所ですね、これはあの預言者イザヤがね、これから百数十年後に起こることを書いてあ,るあなたの聖なる民、ね、イスラエルの民がこの地を少しの間受け継いで所有しているけれども私の敵はあなたの聖女を踏みつける私たちは支配権を失うということを言っているんです。これはエルサレムは神の、ね、住まいのあるところなのにエルサレムが廃墟とされるバビロンによって保守とされるっていうことが要言的に記されているそういう中で64章ですね「あああなたが天を裂いて降りてこられると」って書いてありますがここで一節二節三節のそれぞれの最後で「見前で」っていう言葉がありますね。この「見前で」っていう言葉は厳密にはですね「見顔のゆえに神の見顔が迫ってくると山々揺れ動く神の見顔が迫ってくると国々はあふれる神の見声が迫ってくると山々揺れ動く」書いてあって,書いてあっ神の恐ろしさっていうのは同時に私たちにとって救いとなる今日一番最初に読まれた「詩偏十八編」それはあのダビデがあの前の王様サウルからねひどい目に遭わされて命を狙われてるダビデが神様に祈るとなとんと天の神様が天を押し曲げて、天を押し曲げて降りてきて敵をやっつけてくれたって書いてあるのが「なんでですすそれとと同じことなんですあの神」が天を押し曲げて降りてきて山々を震わす。でその前にですね人間の敵なんてもう何の力もない。だから私たちは創造主なる神に信頼したすればいいんだ。ということで、64章4節ねこの方は、ね、私たちがです、ね、理解できる存在ではないんだ。この世の神々とは全然違う存在なんだということを。言っていますでも当時の感覚ではですねあの国ごとに違った神々がおま拝まれているアッシリア帝国ではアッシュールで神が拝まれ、ね、バビロンではバビロンの神がお拝まれる当時の感覚としてはアッシリアが強いときにはアッシリアの神にすがりましょうということになる。それに対して、イスラエルの神は天地万物の創造主で、他の神とは全然次元が違うんだよということを言ってそして64章5節で、あなたは会ってくださいます、喜び、正義を行うもの正義を行うものっていうと、私たちがそうなんです。神が求める正義っていうのは神様にすがることが正しさなんです。日本ではあのね例えば僕が昔勤めてた会社なんかでもねあの新年最初のですね職場ではみんな揃ってですね神社参拝に初詣に行きましょうっていうのがあの。勤めてる人の当然のね生き方だったね僕は絶対行かなかったけど日本の会社っていうのは日本の職場っていうのはそういうね同情圧力がある大抵波数立てずに一緒に行こうっていう話になっちゃうでもね聖書の神は別の神を拝むことを本当に激しく怒られる。そのことが64章5節6節実にあなたは激しく怒ったそれは当時のねエルサレムの王がアッシリアのねこうアッシリア当時ですね自分たちの神々を支配地に拝ませようとしたその流れに飲み込まれてしまったでそ,のそれによって彼らは別の神を拝んで不潔なものとなっているということなんです。64章6節で2行目「その義は皆不潔な衣のよう不潔な衣」って書いてあるのは逆中を見るとです、ね、原文では「月のも,もので汚れた衣のようです」って書いてあるんですねこれはなんか露骨な表現ですがあの女性のです、ね、生理によってあの汚れが来るっていうのが旧約聖書の考え方なんですねで、だから言っているのは当時の旧約聖書の考え方によってこれは汚れといえば汚れなんだだから何が清くて何が汚れかっていうのは聖書の基準から考えなきゃいけないんだよだからこの世でですねどの,宗どの神を拝んだっていいんだということをそのまま聖書の世界に持ち込むととんでもないことになるんだよ。大切なのは聖書の基準によって生きること。まあ一応念のために言っておきますが、新約の概念では別にねあの月のものが汚れになるということは私たちは考えてませんが、まあ、とにかくですね、あの人間はいつもね自分の正義の基準で神様を測る。そうじゃないんだよ。そして、彼らが、ね、神,神の怒りを買ってそして国を滅ぼしているそういう状況の中で64章7節で起こったことは何かというとイスラエルの民はそのように、ね、自業自得で国がなくなっても皆を呼ぶものはなく奮い立ってあなたにすがりもしませんということでここれはすごいことです。ごいとで旧約聖書の時代例えば知式の時代はね彼らはあの敵の攻撃を受け痛い目に遭うたびにね神様助けてって言ったんですよ私たちの周りでもねこわ困った時の神頼みといったらばにされることはあるかもしれないけどねあの困った時に神を呼び求めるんだったらそれはいいんですよ一番救いようがないのは困ってるのに神様に祈らないってこれはもう救いようがなくなる。あえて言うと神様があなたに困難を与えてるのは何の,か何のためかというと祈りへの招きなんだよ。ところがイスラエルはね、あのとことん絶望的な状況になっても皆を呼ぶものもなく奮い立ってあなたにすがるものもいませんという状況になった。そういう中で、あのイザヤはですねあの、なお神様にすがる七節の後半。あなたは私たちから味顔を隠し、私たちのトガによって私たちを弱められました。弱められましたという言葉はなかなか訳診にくいんですが、主よあなたは私たちのトガの手の中に溶かされた。あの要するに、トガ、罪に支配されるままに神様は委ねた、任せてしまった。だから、ね、イスラエルの民は立ち返ろうにも立ち返れなくなっちゃったってまるでね神様が悪いかのような神様が三顔を隠した結果でこうなっとるんだってあの訴えなんですそういう中で64章8節で出てくるのが有名な言葉しかし、ね、イスラエルが神を忘れても創造主を忘れてもあなたはイスラエルの民の父です私たちは粘土であなたは私たちの陶器師です。私たちは皆あなたの御手の技です。当時ね、粘土からあー陶器を作る、器を作るということは多くの人がやってた。だからそのイメージでね、神様は陶器師、私たちは粘土に過ぎない。だから神の御手の中で私たちは形作られるんだっていうところから持っていくのがね「不信仰だ」って言われちゃったってそれも神様あなたが作った技でしょう。私たちはもうね神様が見えなくなっちゃってどうしていいか分かんないんですよってどうか責任を持ってイスラエルを作り変えてください。怒ってばかりいないでください」って64章9節。ね私たちの戸郷を数えるんじゃなくて、ね私たちはあなたの民なんだ。ということを覚えてください。ちょうどね、あの子供がね、あの散々親にひどいことを、ね、恩知らずなことをやったとしても、親が、親に向かってね、子供がダメになったからといって、ね、親が親で亡くなるっていうことはないんだっていうことなんですだからイスラエルがどんなにひどくなったとしてもねイスラエルは神の民なんだ神様は責任を持ってイスラエルを作り変えてくださいっていう訴えになっているすごいですねでさらに64章10節11節で、ね、当時のエルサレムのあの絶望的な状況が書いてあるでそういう中で、えー、面白いのが64章12節の言葉ですここで、えー、書いてあるのは64章12節ですけれども「主よそれでもあなたはじっとこらえ黙っていて私たちをこんなに苦しめるのですか」と。あのどうして早いところを救ってくれないんですかっていうですね、まあ、勝手なあの願いです。でこれはねあのちょっと前にあったんですがあのごめんなさいどこに行ったか、まあ、とにかく神様助けたいんだったら早く助けてくださいよっていう感じなんですね。そういう中で、ですねあのそしてそのようにですねあの神様に訴えていくんですけれども、65章の一節からのところでですね、あの<笑>ところであの私を尋ねかった者たちに私はあ尋ねを尋ね求められてありますが尋ねさせっていうふうにです、ね、訳すこともできる言葉なんですね。これは、異邦人がですねイスラエルの民以外の違法人が神を求めるようになるそういう事態を神様が実現する。いうことを言っている「六十五章一節」では「私の名を呼び求めなかった国民に向かって私はここだ私はここだと言った」と言って神ご自身がイスラエルに対してご自身をですね表す。これ新約ではねあの神様が「本当はイスラエルを改心させたいんだけどその前に違法人に特にパウラなんかを使ってですね違法人を改心させるでそれによってイスラエルの民に妬みを引き起こして最終的にイスラエルは皆救われるっていう状況を作るそれを言う時にこの65章一節の言葉を引用するんです言ってんのは神様が人を改心させるんだってことん私たちはあのね信じる時には自分で信じたって思うよねでも振り返ってみると自分で信じたんじゃなくて神様が信じさせてくださったこれは選びっていうんですね選びっていうのはじゃあ私の意思はどうなっとんだって話になっちゃうんだけどあの振り返ってみるとね自分自身もそうなんだけども自分の信仰なんてさあの本当にあっちへふらふらこっちへふらふらってね<笑>頼りないもんなんだそうじゃなくて、ね、神が私に目を止めて選あの信じさせてくださったんだっていうのが私たちの信仰なんですそれが選びっていうんですねだからあの選びっていうのをさじゃあ神様ある人は選んである人は選ばないのかなんて考えるとわけが分かんなくなる。でも自分の信仰に関する限りですね神の選びから始まっているっていうことでなければね私は自分で自分を変えられるんだったら誰もさあのイエス様にすがりはしないんだよ自分で変えられないからすがるんだっていうことなんですねところが65章3節この民はいつも私に逆らって」ってねあの3節私に逆らって」っていうのは厳密に言うとですね私の顔に逆らって,って、ね、だからイスラエルの根本的な問題は神の顔にね神の顔に泥を塗るみたいな感じで神の顔に逆らうそれが一番神様を悲しませることなんですでそういう中であの彼らの、ね、神様の怒りを引き起こす礼拝の仕方がここのところに書いてあるんですが。大体ね、イスラムの大ムは豚の肉を食べるなんてありえないんだけども、彼らはこの時にね、あの新しい宗教を作ろうとしてた、ね。さっき言ったアハズなんていう王様はですね、アシリアの勢力がわーっと強くなってくると、これと仲良くするためにね、アシリアの神々の礼拝を取り入れることによって、アシリアの関心を買おうとしたんです。しかも彼らははそれはね自分たちの信仰が今新しい段階に達してるって思ってここに書いてあるね「えー、私はねあまりにも聖なるものとなってる私たちは今次元の違う信仰に達してるんだ」っていう,うに言った、ね、次元の違う信仰っていうのはねあの日本の第二次大戦の時次元の違う信仰に進んだのよ何かっていうとねいやわれわれは、ね、後期2600年、ね、2600年の歴史を持つです、ね、日本の文化とです、ね、調和したです、ね、あの日本的クリスチャンなんだ、ね、あのアメリカの信仰者とは違うんだよとわれわれは新しい段階の信仰者なんだよということを、ね、あの言ってたんですよ結構ねそれと同じようなことがこのイザヤの時代に起きてただからここのところでねそれに皮肉を言うようよなことが書いた彼らはその勝手な、ね、神様の教えに逆らった礼拝の形を作りながらですね「俺たちの方が聖なるものになっている」っていうふうに言ったそして65章の五節で「これらは私の怒りの煙終日燃え続ける日である」これはねこれも面白い書けた怒りの煙って書いてあるのは怒りっていうのはヘブル語の怒りはね「花」ってう訳すことができるこれは神様の花に、ね、神様が一番嫌うですね香りを描かせられるってことだねだから神様の前で豚のいけにをささげると神様は豚の香りを嗅ぎたくないのに嗅か,かさせられるで神様の中でどんどんどんどんでねあの怒りが増幅してくるんですそういうい表現がここにあるで燃える怒り燃える火をですね彼らはかきたてているでそれに対して65章6節7節「私は黙っていない」「私は彼らの、ねえー、罪に咎に報いる」といって先祖の罪にも報いるという形で、えー、彼らが自分たちは新しい段階に達したなんて言いながら実は神様の怒りを買うことをやっているでもそういう中で65章8節から出てくる言葉はこれは希望なんですねなかなかパッと見ると分かりにくいんですが言ってることはですねあのブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればね本当にそれを大切に守るよねって、一つも無駄にならないようにそれと同じように、神様がイスラエルに対して怒りを発したとしても、す、ね、べてを滅ぼすっていうことはしないんだよ。そして六十交章九節ですね、私はヤコブの子孫から、ユダから私の山々を所有する者を生まれさせる。これは遺罪書のテーマでもあるんですが神様は、ね、イスラエルの苦難を、ね、通り越したイスラエル、ね、死ななかった残りの富民から新しい民を作り上げるということを言ってるすだから神はイスラエルに対して怒って、ね、多くの人は死ぬしかし生き残った人々から神様は新しい民を創造するっていうことがここに書いてあるんですそして私を求めた私の民にとってシャロンは羊の群れの牧場アコルの谷は牛の群れの伏すところとなるちょっと前にですね神様の裁きとしてシャロン平原というのはイスラエルでとてもね豊かな地ですけどもそこが荒れ地になるっていう神様の宣言があったそのシャロンに再び羊の群れがですね行こうようになるアコルの谷皆さんアコルの谷っていうのはねこれはあの余アに導かれたイスラエルの民がねあのこうエリコの戦いのあと勝利によってですねあの次の町を攻める時にアカンというです、ね、アカン一族がいてですね、阿寒人なんですが、とにかく神様の命令に背いて、ね、凄舌のものを自分のものにした、その結果として、アコル一族がです、ね、石打ちで殺されて、であのこう瓦礫の山とされた、アコルの谷って聞くとです、ね、当時の人は思うのは、もう本当にね、あの自分たちの一番嫌な、呪い神から怒りを買うっていうことはこういうひどいことなんだっていうのがアコルの谷ででもアコルの谷が牛の群れの伏すところとなるまたあの補正予書ではですねアコルの谷,谷が望みの門となるって書いてある表現はアコルの谷っていうのはみんな聞くだけで「いや」って感じなんですけどそれが望みの門に変わるっていう。もうちょっと分かりやすく言うと、ですねあの、まあ、最近、一般のテレビでも、ね、報道されることがありますがあの、どうしようもないヤクザ、徹底的な悪を行っていたヤクザが、ね、あるときに改心して、えー、そればかりか牧師になって、今、伝道者として頑張って、ね、あの刑務所伝道なんかでも一生懸命頑張ってるなんて話はね、こう一般に受けるよね。であのまさにそれがアコルの谷が望みの門となるってことですね悪かった分だけですねか変わったってそれが人々に感動を与えるそのように、ね、呪いのシンボルが祝福のシンボルに変わるしかし一方で65章11節お前たち主を捨てる者たちよ」私の聖なる山を忘れる者といってこのガドのために触覚とかを整える、メニのために混ぜ合わせの酒って書いてあるね。このガドっていうのは、の下の脚注に書いてあるんですけど、幸運の神、それからメニっていうのは運命の神とも訳すことができるんですが、そういう幸運の神だとか運命の神にですね、の捧げ物をしながら、ね、神を捨てたもの、それに対して神様は、ですね、厳しい裁きを下すんだよということを言ってそして65章13節先ほど読まれましたけれどもここで神様は明確にね「身を私のしもべたちは食べる」と言って神のしもべはね食べることができるしかし、ね、神を忘れたお前たちは飢える。私のしもべたちは飲む、しかし神を忘れたお前たちは乾く。私のしもべたちは喜ぶ、しかしお前たちは恥を見る。私のしもべたちは心の底から喜ぶ歌う。しかしお前たちは心の痛みによって叫び、霊に傷を受けて泣き叫ぶというですね、徹底的に主に信頼する者と主を忘れた者の,のですね、決定的な差が出てくるんだよ。さらに65章の15節でですね、えー「お前たちは自分の名を私の選んだ者たちに呪いとして残す」と言って「神を忘れた者は呪いなんだ」と言って一方で、えー「しかし主は、ね、自分のしもべたちを他の名で呼ぶ」「神様が、ね、人に新しい名を与えてくれる」だから、ね、よくあのカトリックだとか、あ聖教会なんかでね、洗礼を受けたときに洗礼面を与えるってのがありますよね、それは要するに、新しいなっていう感じなんですが、あ,のあんまり福音中ではありませんが、まあ、とにかくですね自分の中でイメージしてほ、えー、しい、ね、ただ、新しいなっていうのはね、とろい人間がですね敏感になるだとか、ですね、えー、とあの怠け者がですね働き者になるとかね、そういうふうに考えると、あのダメよ。そういうふうにに考えるるると駆り立てられる生き方になるそうじゃなくて自分を違った視点からねいつも自分は僕なんか思ったね不安を抱えてるなって思ったけど自分は神にね支えられてるんだ、ね、自分は神の愛に包まれてるんだっていうねそういう名を新しい名にしたいなって思ったそういう形で神様はあなたをね自分を違った視点で見るそういう見方を教えてくれると。そしてその上で65章の16節この地で祝福する者はまことの神によって祝福されそしてって書いてありますがこの地で祝福される者って書いてありますが厳密に言うとですねあのこの地で自分を祝福する者いや自分自身を祝福するって変な感じがするんだけどね誠のの神神だからアーメンの神ね真実の神によって自分を祝福するということはあの私は主に従いますと言って主よ祝福してくださいというのが自分をとの神によって祝福するまたこの地でとの神によって誓うものそのものは最終的にあの苦難から解放されることになるんだよ。というふうに言って今あなたに新しい時代が来るんだよってこと私たちはあの、ね、普通クリスチャンはどうやってお祈りします、ね、あの私たちのお祈りっていうのは、ね、イエス・キリストのお父さんイエス様のお父様をお父様って呼ぶここととががでできるいのすすごいことなんですねあのイエス様のお父さんは天の父天てって天の父はいつもイエス様の祈りを聞いてくださるってわかるよねであなたがイエス様の弟妹の立場にいられて、ね、イエス様のお父さんを自分のお父さんであるかのように「アバ」「父」って呼ぶことができるこれがすごいことでしょそれをどうしてできるかというイエス様が私のために十字架にかかってその罪をあがなってくださったからね私は罪許されたものとしてイエスの名によって祈るでイエスの名によってアーメンっていうよねアーメンっていうのをさあの知らない人はこれでお祈り終わりますっていう意味だと思っている人がいるねそうじゃないアーメンというのは何ですかねさっきから言った真実ですまことですっていう、ね、そのまことは「私の祈りはまことです」っていう意味もあるかもしれないね。でもまさに「アーメンの神」「との神」「神は私の祈りをちゃんと聞いててください」。それがここに書いてあるね
1: 。
0: との神によって祝福を受けるということですね。当然ながらなかなか願った通りにならないことってあるよね。でも長い年月を過ぎるとです、ね、ああああ自分の願った通りにならなくてよかったな、ね、願った通りにならなくて、ね、この人と結婚できたとかさ<笑>願った通りにならなくてねこの地この会社に勤めることになったとか意外にね大志望じゃなかったんだけどおかげでこういうふうに進んできたなんてことは結構あるんですよ。だから私の祈りは聞かれてるでも願い通りにならないことがあるそれでも神はちゃんと聞いててくださるだから神は「アーメンの神」「まことの神ね」ね私のことをちゃんと知ってて私たちの幸いを想像してくださるっていう意味で私はまことの神によって祝福されるんだっていうことになるということですねえこのあと歌う歌ですけどもあの私たちは主の御手で作り変えられる主は陶器師なんだ陶器師っていう言葉を古い言葉では末作り「末作り」「末作り」ってね末を作るとてのは陶器師っていう意味があって神様は陶器師であって私を作り変えてくださる、ね、いろいろとあの思い通りにならないこともあるかもしれないけどもそれは神様は私を作り変えてくださる途上にある、ねで。結果的にに私の中にキリストが表されるっていう、ね、そういうように私は清められていくプロセスなんだよ。今日のところで覚えていただきたいのはねこう神様に勝ってね、えー「私は自分を変えようと思ったって変えられないんだよ」ね、で神様、ね、あなたが三河を隠さなからこういうことになっとるんだ」神様ね「どうして私を助けたいと思うんだったらさっさと助けてくれないのか」とか言ってね神様に訴えて。ね私は自分で変えようがないんです、ね、あなたは陶く死なんだだから、うん、私を作り変えてくださいそれが神が喜ばれる祈りなんだっていうのはすごいもんだよね全部神様に責任を持たすんです、ね、信仰とは神におすがりすることなんですこれ本当に単純なことなんだけどね信じ切るなんて僕大嫌いだよねそうじゃなくてねおすがりすりるんです「神様どうしましょう私はこんなものなんです」ねあの「昨日言ったこと今日言ったことが変わっちゃうんです」ね「親にいつも怒られるけどね、でも神様あなたにおすがりするから助けてください」「これが本当に実は正義の信仰を喜ばれる信仰なんだということを覚えたいと思いますお祈りしましょう」「天のお父様本当に私たちは自分を変えようとしても変えられない」現実があります。あなたは陶器師です。私たちは粘土です。そして私たちが自分自身をあなたにおいだにするときに、あなたは私たちを作り変えてくださいます。どうかいつでもどこでもあなたの懐に飛び込みながら、あなたの手の中で作り変えられることを期待しながら生きることができるよう導いてください。それぞれのうちに本当にあなたにおすがりする思いをお与えください。キの,機種いやきでしたの皆によってお願いします。